2: Si sabemos gambear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
3: Si sabemos gambear para ausentar la muerte. Every street,
2: I wanna party with the world at my feet. Hit every discotheque and ask for a beat. Yeah, yeah. I wanna party, party eight days a week.
3: I promise, I promise, I promise you now. Everything, everything gonna work out. Every tomorrow, no matter where I go down. I promise, I promise, I promise you now.
4: Gonna be, gonna be sticking around.
5: Hola, buenos días, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos, aquí estamos hoy miércoles 23 de noviembre, programa 1087 a lo largo del día. Hoy vamos a hablar más adelante de la selección ecuatoriana de fútbol porque vamos a iniciar contándoles que en la cuarta jornada en el partido de madrugadores desde las 5 de la mañana, Croacia no pudo derrotar a la selección de Marruecos. El partido terminó en un pálido empate a cero, iniciando el grupo F de el Mundial de Qatar. Al momento, la selección de Alemania enfrenta a la de Japón. Y no se pueden perder hoy, 11 de la mañana, el encuentro entre España, enfrentando a la selección de Costa Rica. De aquello vamos a hablar después de las 9 de la mañana, del España-Costa Rica. En
6: Ondas canarias vivimos el Mundial de Fútbol, Qatar mil
5: Así es, nosotros estamos en Qatar generando información deportiva. Estamos en Qatar con la información de la Selección Ecuatoriana de Fútbol que nos nutrimos a través de la eh, Federación, a través del Departamento de Comunicaciones. La selección practicó el día de ayer, después de la victoria y después del juego del de domingo, ayer martes, hoy también, de hecho en estos momentos está practicando para lo que será el encuentro del próximo día viernes 11 de la mañana ante la selección de Países Bajos. Yo quiero contarles que este viernes, si los invito, después de la eh, después del partido, alrededor de las 13 horas, vamos a tener el post, el post partido con invitados, reacciones en torno al encuentro que juegue la selección nacional ante Países Bajos. Ojalá y tenemos la el deseo de que. y la confianza de que sea un resultado favorable. Bueno. Eh, les decía, el Departamento de Comunicaciones de la Ecuatoriana de Fútbol es el que nos da a conocer todos los detalles inherentes a no solo los horarios de entrenamiento, a lo que se realiza, sino también a temas médicos. Y de hecho, el día lunes en la programación les contábamos que Ener Valencia, después de la resonancia, nuestro delantero, quien... Eh, mostró serios eh, serias deficiencias al terminar el partido contra Qatar por los golpes en su rodilla Bueno, la resonancia determinó de que el hombre estaba apto para actuar el próximo día viernes Pero, ¿qué les parece? Me, hay una idea muy interesante que ha manejado el Departamento de Comunicaciones Que sea el propio doctor de la ecuatoriana de fútbol, el doctor Camilo Chiquito quien, estará, quien está presente en la rueda de prensa y nosotros hemos tomado precisamente el audio que nos envía la ecuatoriana para conocer de primera mano algunos detalles sobre no solo Ener Valencia, sino sobre el grupo, sobre el grupo de ecuatorianos que se encuentra en Qatar. Vamos a escuchar al doctor Camilo Chiquito, médico de la selección ecuatoriana de fútbol.
4: Catar,
1: catar, preguntarle eh, sobre el estado de nuestro capitán, por más de que en una investigación entendemos que todo salió positivo y si hay alguna otra novedad médica concerniente a todos los horas de la selección. Buenas tardes.
7: Eh, nada, En el, como saben, sufrió en el partido un esquince en la rodilla izquierda. El día de ayer le hicimos estudios de imágenes y no salió nada de gravedad. Eh, fue un esquince leve eh, y nada, de, dependerá su disponibilidad de cómo evolucione los siguientes días, tanto en gimnasio como en el campo, nada más para, para comunicar.
6: Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, tardes, ya acá. Con respecto a la salud de los jugadores de líneas generales, ¿cómo se van adaptando a este cambio de horario, a todo el torneo como tal? ¿Cómo lo van manejando ustedes en la parte médica?
7: Eh, no, El cambio de horario muy bien, eh, los jugadores Europa, que viven y juegan en Europa solo tienen dos horas de cambio horario hacia el oriente y los que vienen de México, Estados Unidos y Ecuador eh, hicieron esa semana en Madrid que ahí sufrieron un poco el cambio horario, pero bueno, eh, siempre estamos atentos a, a controlarlos, a monitorizarlos, eh, la calidad y la cantidad del sueño y también con suplementación para, para que puedan descansar.
5: Ahí estaba el doctor Camilo Chiquito, de manera directa contestó este par de preguntas que es de interés general. El doctor Camilo Chiquito, para quienes no lo conocen, apareció en el ámbito de la medicina deportiva a través del equipo River Ecuador, hoy Guayaquil City, ahí él se inició y luego ya se vincula después de algunos años en la actividad médico deportiva a la ecuatoriana de fútbol con este directorio. Bueno, eh, habló también Hernán Galíndez el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, no solo hablando del de tema físico de la preparación que continúa sino hay un tema importante el balón, cada vez el balón tiene ciertos resquicios como para que se le haga más difícil al arquero atajar el esférico ¿no? eh, ustedes recordarán en el año 2014 ese balón que decían los arqueros recuerdo tanto a, a Domínguez, Alexander Domínguez, es decir que el balón tomaba una curva y hacía mucho más difícil atajarlo. Bueno, ahora el balón es más liviano, inclusive, y de hecho Galíndez también habla sobre este tema. Reitero, en rueda de prensa, contacto con la prensa Hernán Galíndez, prensa nacional e internacional. Hay periodistas holandeses. Vamos a escuchar.
6: Bueno,
4: la verdad es que recién hoy venimos a trabajar la primera práctica después del, del partido en, eh, contra Qatar ayer los que jugamos hicimos recuperación y, y hoy entendemos que va, vamos a empezar a, a recibir la información y, y lo que eh, Gustavo va a plantear en, en este partido pero la verdad es que eh, en el partido anterior también sabíamos que, que podía haber pelotas largas atrás de nuestros defensores y también se trabajó así que que seguramente esta no va a ser la excepción, pero sí es un detalle importante a tener en cuenta lo que dice usted, así que seguramente también sea algo que vayamos a trabajar en estos días. Bueno, ¿cuáles son las cuentas que ustedes hacen? Eh, ¿Clasificar directamente con Holanda, conservar un resultado, sacar un resultado más conveniente y rematar con Senegal? ¿Cómo se ve en un mundial eso? ¿Se puede, digamos que proyectar un resultado definitivo? Nosotros estamos con mucha tranquilidad, eh, sabiendo que, el, que como se dijo ya, el partido contra Qatar fue durísimo por, por lo deportivo, por lo emocional, porque era abrir el mundial, sacarse mucho peso de mucho tiempo esperando ese encuentro. Eh, hoy no, no hacemos matemáticas todavía, o, hoy lo que nos dice la realidad es que tenemos que entrenar y jugar el, el día viernes contra Países Bajos y tratar de sacar un resultado positivo. Tenemos la posibilidad que es inmejorable de no tener que depender de nadie. Dependemos de nosotros mismos al haberle ganado a, a Qatar como se le ganó. Eh, no podemos estar hoy especulando si nos sirve uno o no otro resultado. Hoy estamos enfocados en trabajar y en entender que, que tenemos que hacer un gran partido, que sin duda va a ser otro partido muy duro el día viernes, pero nos sentimos con confianza de poder sacar un resultado positivo.
6: ¿Qué conclusiones puede sacar del partido ayer expuesto por Países Bajos eh, la victoria el mismo resultado que ustedes eh, en el tema del gol de diferencia eh, expuesto igual también eh, que ustedes que fue el primer partido no quiero decir qué trabajo van a realizar porque es su primera práctica pero sí cuáles son las fortalezas que tú puedes seguir del equipo de Bangal muy amable gracias
4: eh, fortalezas muchísimas eh, desde la plantilla uno ya ve jugadores en los mejores equipos del mundo en las mejores ligas del mundo eh, creo que un fue un partido entre Senegal y, y Países Bajos bastante parejo más allá del resultado eh, pero hay muchísima fortaleza que tiene el equipo eh, holandés eh, creo que enumerar ahora alguna sería dejar alguna fuera y sería tal vez irrespetuoso de mi parte eh, hay muchas cosas eh, que tienen como po juego positivo ellos también entendemos que tenemos nosotros cosas positivas y, y formas de hacerle daño, eh, pero siempre nosotros eh, nos enfocamos en el equipo rival, pero también en el, en el trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos, y, y esta seguramente no sea la excepción, pero como dije antes, va a ser un par, otro partido durísimo, en el cual habrá que estar tan concentrado como se estuvo el partido anterior, pero creemos que estamos a la altura de las circunstancias y sacando un resultado positivo.
2: ¿Cuánto crees que cambia la exigencia de este segundo partido? Conociendo ya el resultado del primero para Ecuador, que ganó también Países Bajos. Y también conociendo que ayer Países Bajos sufrió contra Senegal, eh, fue contundente y por eso se llevó la victoria. ¿Cuánto crees que cambia la exigencia con respecto justamente a lo que ya vivieron frente a la selección de Qatar? Gracias.
4: Sí, a ver, el, el primer partido es que jugamos nosotros contra Qatar en, en nuestro caso... Eh, tiene varios factores extra por el hecho de que uno no sabe realmente a lo que se va a enfrentar... ...porque es ser justamente el nuevo partido. Eh, uno se enfoca mucho en los partidos amistosos o en lo que pudieron hacer ellos... Eh, ...en los partidos anteriores al inicio del Mundial. Ahora, como decís vos, sabemos... ...sabe Holanda lo que hicimos nosotros y sabemos nosotros lo que hizo Holanda. Entonces tenemos tal vez un poco más de información. Eso no quiere decir que, que Holanda va a hacer justamente lo que hizo contra Senegal... ...ni que nosotros vamos a hacer justamente lo que hicimos contra Qatar... ...pero sí entendemos que al haber un poco más de información puede ser beneficioso. Eh, no... eh, ahora se sacó el, como dije antes, se sacó el peso de, de tener que debutar... De, de, ...de jugar por primera vez un mundial muchos de nosotros... ...que eso también es una carga emocional pesada... Eh, ...se ganó el primer partido que no es para nada poco... ...y como dije también antes que eso nos hace depender solamente de nosotros... Eh, esta no, no va a ser un partido eh, en el cual vayamos a hacer algo que no venimos haciendo El grupo eh, sabe que una de las mayores virtudes que tiene es la confianza Y el trabajo que se vienen haciendo de más de más hace más de dos años eh, Estamos con mucha tranquilidad sabiendo que vamos a enfrentar a grandes rivales Pero creemos que podemos sacar un resultado positivo
6: eh, hoy disfrutamos de la selección, disfrutamos de seguir a la selección, pero disfrutamos de un mundial también y creo que vale la pena hacerte esta, esta pregunta. ¿Qué opinión te merece la derrota sorpresiva hoy de Argentina, entendiendo que es tu país natal y entendiendo también que es ante Arabia Saudita una selección que Ecuador recientemente enfrentó? A veces se hacen esas comparaciones también, ¿no? A Argentina hoy en cambio le terminó costando. Gracias.
4: Sí, eh, sí, el partido por supuesto que lo vimos. A ver, eh, esto es un mundial y nada te garantiza nada. Eh, como decís vos, también nosotros hablamos de que a Arabia lo habíamos enfrentado hace poco y hemos terminado un partido 0 a 0, que creo que ese partido merecimos haber ganado. Ese partido del arquero de Arabia tuvo una gran actuación. Pero, pero sí, a ver, es un resultado sorpresivo por el hecho de que Argentina venía con treinta y pico de partidos de no haber perdido eh, con una plantilla que llegaba en óptimas condiciones pero eh, eso no te asegura nada, un mundial es algo diferente, se demuestra y eh, se demuestra en ese partido y seguramente no sea la primera vez que, que pasa y tampoco va a ser la última eh, eso demuestra la complejidad de cada partido, también creo que en nuestro lugar no hace valorar mucho más lo que se hizo contra Qatar porque hubo gente que hasta creyó que, que el partido fue demasiado fácil y la verdad es que no fue así eh, me parece que eso también hace darnos cuenta de que el resultado que nosotros conseguimos es muy importante y, y que hoy nos da la posibilidad de, como decía antes y lo vuelvo a repetir eh, depender solamente de nosotros eh, tres puntos en una eliminatoria recuerdo que eran muchísimos no se imaginan lo que son tres puntos dentro un mundial eso es lo que nosotros conseguimos y estamos muy orgullosos
0: también una de las tantas eh, virtudes para que AUCA sea campeón se manifestaba que usted tenía una buena relación con Damián Flascarel ¿Cómo está la relación con Ramírez y Domínguez? Y la segunda rapidito ¿Qué sensación le pasó por la cabeza cuando hubo un remate No recuerdo de quién en el primer partido de este mundial Y la pelota le fue topando en el techo de su arco?
4: No, la, la relación con, con Alex nos conocemos De cuando él jugaba en la primera época de liga Cuando yo llegué al país O sea 2013, 2014 Ya comíamos junto ahí Porque él tenía un entrenador arquero, Gustavo Flores Que hoy es entrenador arquero de Guayaquil City entonces siempre nos hacía coincidir y, y nos conocemos de esa época fuera de la cancha tenemos una relación como hoy nos conocimos hace menos tiempo pero también la relación que tenemos es excelente eh, entiendo que para, para mucha gente tal vez sea difícil creerme lo que estoy diciendo, pero los tres entendemos que lo más importante es que le vaya bien a Ecuador, no importa mucho el que juega el otro día me tocó jugar a mí el viernes no sabemos qué va a pasar y, y seguramente el que ataje ...va a tratar de hacer lo mejor que pueda... Eh, ...y, y los otros dos lo van a apoyar de afuera... Está, ...esperando que también lo pueda hacer... Eh, ...sería... ...no quiero usar una mala palabra... ...pero no sería bueno... ...de, la, de, de, de ninguno de los otros dos que no le toca jugar... Eh, ...esperar que el que está atajando le vaya mal... ...acá somos todos ecuatorianos... ...y lo que, lo que queremos es el, es el bien para la selección... ...entonces... Por supuesto que los tres queremos ser titulares, eh, eso está claro. Tenemos una competencia interna, pero es muy sana. Eh, los pueden ver en el entrenamiento, en los momentos que tienen para presenciarlos y eh, tenemos una gran relación y, y siempre priorizamos lo grupal por lo individual. No me acuerdo qué más me había preguntado. Ah, y la pregunta, sí. Eh, creo que fue la, con la cabeza del el primer tiempo que sale a mi espalo derecho. Creo que fue la única que tuvieron peligro de Qatar y la verdad es que cuando pasó atrás de Piero supuse yo que, que el delantero de Qatar iba a controlar el patio como venía y, y pasó cerca, así eh, me puse un poquito nervioso. Mister televisión holandesa, buenas tardes. Buenas tardes. Conoces uh, Nopert. Perdón. Conoces Nopert. Nopert es el primer, ah, sí, sí. Seis, primer partido. Sí. Perdón. ¿Qué es la clave con
8: el partido de Holanda? ¿Cuál será la clave,
4: crees? es una buena pregunta eh, yo creo que primero entender que, que vamos a enfrentar a una selección histórica adentro de los mundiales con una plantilla como decía antes con jugadores jugando de los mejores equipos del mundo eh, que ganó el primer partido pero creo que la clave va a estar en la, en la tenencia del balón por supuesto que, que tal vez suena medio lógico lo que estoy diciendo pero nosotros cuando tenemos el balón nos sentimos muy cómodos y, y creo que sale nuestro mejor estilo de juego eh, si bien también eh, los jugadores nuestros saben explotar lo que es el contragolpe en la mitad de la cancha tenemos jugadores con, con muy buen pie y, y con muy buena sincronización entre ellos que salen buenos jugadores eh, buenas jugadas el primer gol o el, el gol de la jugada de penal sale de un pase de Michael Estrada eh, que no solamente es un goleador sino también que asistió a Ener y lo dejo de cara el arquero, eh, creo que, que en la tenencia del balón va a estar mucho de la clave en ese partido. Con permiso, ¿eh? porque porteros, Falta más. ya porteros son un poco locos, se dice a Holanda, hay muchos jugadores que dicen a un equipo hay 10 y 1, como, como se piensa a Ecuador también, igual, tú estás un poco loco o no, porteros son un poco locos. No? Es poquito, no tan, tra, trato de que se note poco, pero a veces sí se nota.
3: En una pregunta previa, usted destacaba mucho las fortalezas del equipo holandés. Mi pregunta va, ¿cuál es la fortaleza del equipo ecuatoriano para atacar las debilidades del equipo de Países Bajos? Muchas gracias.
4: Como está, un poco lo que decía recién, creo que el, el manejo de balón eh, el otro día contra Qatar... Eh, se crearon varias situaciones de, de juego de, de gol. Eh, como dije, el gol eh, el gol de penal sale por una jugada de un pase de Michael. Es eh, muy bueno hacia Ener, que viene después del lugar al arquero. Eh, creo que hay una una muy buen, buena pelota parada que tenemos nosotros hoy. Tenemos buenos ejecutantes y buenos cabeceadores. Eh, así fue que es el primer gol que después era el al Alvar. Eh, creo que tenemos un gran equipo... Para mí, Moy Caicedo es un jugador extraordinario, eh, un jugador que cuando lo a jugar parece que tuviera encima cuatro mundiales y tuviera 35 años y la verdad es que tiene una tranquilidad y una confianza que, que personalmente me llama mucho la atención. No es fácil hacer lo que hace él y, y eso me parece que, que él hasta se siente cómodo con esa responsabilidad que tiene hoy y, y es bienvenido porque lo tenemos a nuestro lado. Eh, entonces, eh, él sin duda es uno de los armadores del equipo y a través de su juego salen cosas muy buenas explotar por los costados en la, velocidad de, bueno, en la velocidad de Romario eh, de Gonzalo eh, hay, hay muchas bondades eh, en nuestro equipo y, y es muy lindo que, que pueda ser así
5: bueno, y vamos a continuar esperando información que genere la ecuatoriana de fútbol respecto a eh, los jugadores y el cuerpo técnico, que estoy seguro el día de mañana jueves habrá rueda de prensa un día antes del compromiso con Gustavo Alfaro. A ver, yo sigo buscando, escarbando, husmeando lo que significó el primer partido del Mundial, la primera victoria que fue para Ecuador 2 por 0 sobre Qatar, lo que dice la prensa internacional. Ahora realmente nosotros, miren que no me bajo, nosotros nos damos cuenta y le damos la valía a ese empate a cero que tuvo Ecuador ante ante Arabia Saudita, si ustedes se acuerdan, empate a cero, y decíamos, pero cómo, no le pudimos ganar a Arabia Saudita con empate a cero, y seguimos en sequía, uy, 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 y después de darnos cuenta que le gana Argentina 2 por 1, decimos, bueno, no jugamos ante cualquier equipo, y le empezamos a dar la valía, a esos partidos amistosos y a una selección que el día de ayer patió la historia. Fue la primera sorpresa al momento en el Mundial. Entonces le decía, yo sigo buscando y tal. Nos vamos hasta España. Ahí hay un programa que todo el mundo lo, lo conoce, ustedes también, si no les cuento, se llama El Chiringuito. Goza de una audiencia, no de miles, sino de millones de personas que, bueno, en su momento están observando y escuchando opiniones de la Liga Española, ahora están en modo mundial, ¿no? Y ellos también han seguido de cerca lo que fue la victoria de Ecuador ante Qatar Y quiero que ustedes escuchen y compartan la alegría que tienen los españoles. Los españoles nos quieren porque nosotros, más allá de en su momento haber tenido jugadores en la Liga, en la principal Liga de España, Hoy tenemos, por ejemplo, a Gonzalo Plata, que juega en el Valladolid, y es un jugador tremendamente importante, sobre todo porque se habla de que tiene un techo todavía mucho, mucho, mucho más alto. Entonces vamos a escuchar, a propósito de que ya mismo a las 11, España jugará ante la selección de Costa Rica. Yo ya les dije al comienzo que después de la pausa vamos a ir con la rueda de prensa tanto de Luis Enríquez como de Luis Fernando Suárez técnico de España y de Costa Rica por eso voy a ligar lo que vamos a continuar ya mismo hablando de España-Costa Rica con esta reacción en el momento mismo en que se desarrollaba el partido ante la poca credulidad que había también por parte del aficionado ecuatoriano que le ganábamos a Qatar yo también creía pero de la forma como se ganó para nada. Vamos a compartir entonces este emocionante relato que eh, transmiten los españoles.
2: ¡Ener, Valencia! ¡Es el momento! Se limpia el sudor de Valencia. Resopla la presión sobre el capi. Viene Ener a por el primer gol de este Mundial 2022. La afición catarí que ni se inmuta. La afición ecuatoriana que no quiere mirar. Viene el Valencia, Pita Osato. Viene el Valencia. Tranquilo, Ahora sí, ahora sí Ener! Este sí vale. Se adelanta Ecuador ante Qatar. Histórico gol de Ener Valencia. Lo celebra todo Ecuador, lo celebra Gilmar Darío. Lo celebran todos porque esto es historia. Se adelanta Ecuador. Aquí no hay bar que valga. Marca Ecuador 0 a 1 ante Qatar y Ener Valencia que se hace ya estamos viendo la celebración en directo de los ecuatorianos en Madrid. ¡Esto es historia, chicos! ¡Ahora sí que sí! La verdad es que yo creo que con, con, este, con este gol... ¡Qué calma! Con este gol es un impulso para toda la selección. Y les digo por qué. Porque últimamente en los penaltis
0: venimos fallando 2-2. El último es de Gonzalo. Seguir en este mundial. El Elton ¿eh? es una gran compra. Porque al principio se decía que hubiera el Manchester United. Mira lo que desaprovechó el Manchester pues United. Bueno, United. ¿no? Que Que se frota las manos por ese gran fichaje. Pero en el United no jugaría. Y se echaría a perder. Sí, estoy de
2: acuerdo. ¿eh? Para él mejor el Brighton. Sin duda.
0: Ahora, en vez de 5 millones que le costó al Brighton,
2: valdrá 25-30. O más. <ríe> la pared ahí no se han entendido. Entre el Barra y Estupiñán va a recuperar el esférico Qatar Ahora más paradito el juego. ¿eh? Entre las faltas, eh, los balonazos bastante más paradito el juego. Ha perdido un poquito. De ritmo cuando acabamos de llegar a la primera media hora Recordad, esto es el Mundial de Qatar Estos es chiringuitos live Dice el árbitro que no hay falta Viene Moixel Caicedo Que se había quedado parado pensando que era falta Viene Caicedo sí. Le puede pegar desde lejos Sigue Caicedo Intentaba filtrar para Gonzalo Plata Pero sigue Caicedo Se va a meter dentro del área Tiene que salir ahora ante la presión El balón para apreciado Colgado ¡Doblete, gol, 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 y como cabeceó, se impuso a todos en el cielo de Qatar Marca en Valencia, Qatar 0. Se pone muy de cara, amigos. ¡Celebren! ¡Celebren que esto se pone muy de cara! Lo celebra todo el banquillo, fíjate. ¡Fíjate! Y la afición de Qatar que se frota los ojos, que no se lo cree. ¡Qué unión hay en Ecuador! Esta selección es muy grande. Esta selección se acerca a la historia. Y quiero ver si viene para el juego, lo único. Eh. Vamos a ver, vamos a ver si no. Cuidado que va a ir para el juego de... en el Valencia. No, 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 porque está el juego... No, no, porque está allí a ver, Habría que tirar eh? línea para el... Habría Creo que tirar que... línea. Bueno, no sé, yo he visto He visto el bar, no sé, pero. Eh. No, no sé. A mí me parece que está en MET. justito. Se queda en MET colgado allí, en la banda izquierda. ¡Qué remate de El remate el. es oh. impecable. Aparece por detrás de Estrada. ¡Qué remate! ¿Cómo gira el cuello? ¿Cómo lo mete abajo?
0: Imposible para el
2: chip. imposible cómo le dicen? súper súper O sea, Superman ya con este son 37 goles en su cuenta claro. particular en la selección y el quinto gol que marca en un mundial leyenda del equipo ecuatoriano te digo muy
3: criticado eh en ah, los pues últimos sí, meses, no vaya
2: eh. juego eh sube el gol 0 a 2 y lo que esto le pone muy de cara chicos eh sí muy criticado decía antes
1: en los últimos meses pues, que incluso
2: mucho y en el lanzamiento vamos a ver está las torres arriba viene Estupiñán con pierna izquierda la pelota queda suelta dentro del área no ha conseguido impactar bien okay. Kevin Rodríguez pues ha tenido la suya eh porque ha entrado como un cañón ahí desde atrás Fíjate, Ay, Ha rematado demasiado no, 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 no. forzado. Demasiado recto, ¿no? Ha vale. rematado demasiado recto.
0: Es que no la ve venir. Sí. Demasiado no, no, por no, no, no le da tiempo a girar el cuello como
2: a el Valencia. Últimos 10 segundos, amigos de Ecuador. 10 segundos para hacer historia. 10 segundos para hacer historia. A ver, venía por ahí a Krama FIF. forzado. por tanto, pues mira, finalmente va a haber un córner. A el favor de, de cantar. ¿no? En la última. Tiempo cumplido ya. Le va, lo va a dejar sacar seguramente. Orsato, el colegiado del partido árbitro de italiano. Viene a Krama FIFA. Y estamos ya con el tiempo cumplido, ¿eh? Estamos ya para que el colegiado pite el final cuando quiera. Para celebrar este triunfo de Ecuador, bien a la viva el córner, la pone la pelota cerradita. ¡Se acabó! Se acabó. Final del partido en Night. Ecuador hace historia y es líder de su grupo con esta victoria en el partido inaugural ante Qatar. Por primera vez en la historia de los mundiales, la anfitriona es derrotada y la selección que lo ha hecho tiene un nombre. Y es Ecuador, la tri... Entra en los libros de los récords con este triunfo ante Qatar. Enhorabuena, amigos de Ecuador. Enhorabuena.
5: Emocionante, ¿sí o no? Muy emocionante lo que ellos han transmitido para el mundo entero. Vamos a irnos a la pausa y quiero reiterarles que al volver vamos a estar con el encuentro que ya mismo se juega. 11 de la mañana, las selecciones de España y Costa Rica jugarán. Al momento juegan Alemania y Japón. Vámonos a la pausa y regresamos con más información.
6: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
5: Vamos a continuar con la programación deportiva y como habíamos indicado después de la pausa nos metíamos al, a la previa de lo que será el choque entre España y Costa Rica. Costa Rica y España forman parte del grupo E del Mundial. Los otros dos rivales ya o que forman parte del grupo ya se están enfrentando. Alemania ante la selección de Japón. Vamos a ir a continuación con una previa, una previa general de lo que significa este compromiso que apunta a que será muy interesante, sobre todo porque hay dos escuelas técnicas totalmente diferentes: la europea y la americana. Un técnico español como Luis Enríquez y un técnico colombiano, sabido es la zona que practican los colombianos, la tuvimos nosotros en nuestro país, mientras que el pelotazo e intentando ocupar todos los espacios técnico europeo. Vamos con la previa entonces de lo que será este partido.
6: El Mundial de Qatar 2022 ha iniciado y todas las miradas están puestas sobre este certamen. Hoy miércoles se desarrollará el Costa Rica versus España, uno de los encuentros que ya encendió en la previa debido a las declaraciones de sus respectivos entrenadores. Ambos equipos nacionales integran el grupo E del certamen, junto a Alemania y Japón. Los españoles llegan como los favoritos, con una escuadra llena de jóvenes. Por su parte, los centroamericanos esperan dar la sorpresa en el estadio Altumán, en donde se jugará el duelo. El partido se jugará 11 de la mañana.
5: 11 de la mañana, ya saben, ya mismito, ya mismito, el partido España-Costa Rica, Costa Rica-España. Vamos a meternos con la selección de Costa Rica. Vamos a iniciar con la selección TICA Aquí está la alineación Estos son los 11 de Luis Fernando Suárez Vamos
3: todos los ticos
5: Somos una sola misión Vamos
6: todos ticos Vamos a apoyar la selección Keylor Navas Carlos Martínez Francisco Calvo Oscar Duarte Brian Oviedo Celso Borges Yelcín Tejeda Yewison Bennett Gerson Torres, Joel Campbell y Anthony Contreras.
5: Keylor Navas en el arco, recuerdan el Mundial 2014, que hizo Keylor Navas fabuloso y se fue para Europa, y ya no lo vimos más. Vamos a ver si Keylor Navas, de hecho ent entendemos que sí, va a poner de manifiesto toda su experiencia defendiendo el arco de la selección costarricense. Francisco Calvo, jugador de Costa Rica, titular para el día de hoy. ¿Lo escuchaban? Bueno, vamos nosotros entonces con las palabras del futbolista en esta previa del partido España-Costa Rica. Vamos
2: todos los picos, y somos una sola misión.
3: Vamos todos los picos, vamos a apoyar Se viene el Mundial. Y... ¿Qué sensaciones hay? Con tu experiencia ya, ¿qué piensas de esta selección? ¿Cómo ves el nivel de nuestra selección para este primer partido? Y si es tan determinante este juego frente a España.
9: Sí, a ver, muy felices de estar acá, ya contentos de estar instalados. Veo a la selección bien, veo al grupo bien. Eh, es determinante el primer partido. Yo creo que en torneos cortos, para los 32 equipos, el primer partido es vital. Yo creo que determina muchísimo, determina y dicta muchas cosas. ...después tenemos dos oportunidades más... ...pero nosotros vamos a concentrarnos... ...en el primer objetivo que es España...
3: ¿Es accesible España?
9: No, no es accesible... ...pero... ...o sea, no, no es accesible... ...es un equipo igual difícil... ...como todos los equipos que estamos acá... ...eh pero es un equipo que se le puede hacer daño y nosotros somos capaces de, de, de ganar a España.
0: Francisco, dice el profesor que, que ustedes han estado en ambiente mundialista desde el repechaje, ¿verdad? Pero el venir a Tierra Catarí, ya, el ver ya, ya la gente metida en el mundial, ¿cómo es el tema de las ansias en el grupo?
9: Eh, sí, 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 él tiene razón. Hace rato que estamos en, en, en modo mundial. Eh, ya estar acá, ya estar en el centro de entrenamiento, ya, ya te da otra sensación, ya voy a tener el primer entrenamiento también entonces yo creo que nada, lo vivimos con mucha alegría, con, con mucha responsabilidad, porque sabemos lo que significa para el país y para nosotros esto, entonces vamos a tratar de nada, disfrutarlo al máximo.
7: Para la gente F, por favor, ¿cuáles son los, los fuertes y, y cuáles son los puntos más débiles de España? en su
9: opinión? Yo creo que España para nadie es un secreto que se caracteriza por la tendencia a la pelota, es un equipo que, que, que llega con mucha gente al ataque, es un equipo que... Que sabe, que sabe lo que hace O sea, que tiene un, una identidad clara Pero también tiene sus puntos débiles Yo creo que España no, no tiene la misma intensidad De hace mucho tiempo eh, Como lleva tanta gente al ataque También deja vulnerable su zona defensiva Y nosotros vamos a tratar de hacerle daño por ese, por ese lado Francisco, ustedes tuvieron un grupo duro en Brasil Y llegaron a un puesto histórico con Pinto ¿Cuál es el sueño ahora? Ser campeón del mundo Y lo voy a mantener eh, Ese es el objetivo del grupo eh, por ahí me preguntaron que, que qué tanto valor es, es decir eso o sea Y lo repito, tenemos el mismo derecho de las otras 31 selecciones a soñar con ser campeones del mundo Porque quizás lo dice un argentino, lo dice un brasileño, un francés Y es normal, pero lo dice un tico y todo el mundo se asusta Entonces el objetivo de nosotros es ese Pero tenemos que creer y trabajar para, para poder lograr el objetivo
2: ¿Algún futbolista español que tal buenas tardes que le guste especialmente? ¿Alguno que le parezca, no sé, que suba el nivel del equipo?
9: No, el que me gusta no está que Sergio Ramos eh, Para mí, mi posición El que me gusta no está, entonces nada más
3: Francisco, ¿qué tal?
9: Sí, me sorprendió, pero pero bueno, eso no me no me incumbe. Eh, pero simplemente es un jugador que siempre en toda mi carrera lo he seguido y me gusta su forma de jugar.
3: ¿Qué tan congruente es el hecho de que quieran pensar y que sueñen con ser campeones del mundo con el nivel que tenemos? O sea, porque ahí está el tema, es un tema de racionalizarlo también. Sí, eh, ¿Cómo estamos? ¿Estamos más fuertes que cuando hicimos el repechaje?
9: Sí, creo que sí. Yo he visto que jugadores han... Han subido su nivel, he visto que la selección en sí, yo cuando vine acá, bueno cuando llegué a Kuwait, desde el primer entrenamiento vi otro ambiente, vi otra intensidad, vi otro, otra forma de entrenar y yo no sé si, es, obviamente yo creo que es porque ya estamos cerca del mundial, entonces yo me atrevo a decir de que, de que de manera competitiva estamos aptos para enfrentar a España para empezar y luego Japón y luego Alemania y luego los que se vengan por delante eh, en el torneo.
0: Francisco, hay una combinación bonita de experiencia y juventud en el plantel, ¿verdad? Hay mucho debutante. El profe decía que vea a los chicos muy ilusionados, impactados con todo. ¿Cómo es ese, ese tema también, ustedes, los de experiencia con, con estos chicos?
9: T Todos lo disfrutamos al máximo. Yo creo que siempre estar en un mundial es, es, es lo mejor para un futbolista. Eh, y sí, ellos se ven ilusionados, se ven con muchas ganas. Y eso es bueno, o sea, eso es bueno porque beneficia al grupo. Es un híbrido que tenemos eh, y que de eso podemos hacer este grupo, o sea, de eso estamos haciendo de este grupo una fortaleza muy grande entonces, el verlos con esas ganas que tienen, más los que tenemos un poco más de experiencia, también venimos con la misma ilusión y con la misma ganas de competir eh, hace que sea un grupo bastante fuerte
7: ¿Cuál de las dos favoritas eh, te da más miedo, Alemania o España?
9: Ninguna me da miedo eh, pero lo respetamos, así como respetamos a Japón eh.
7: ¿De las dos cuál la ves más fuerte?
9: es que no, no puedo, a ver, en mi opinión veo, a ver, tal vez Alemania un poco más, no sé, más fuerte que España, pero España sigue siendo una selección fuerte, es campeona del mundo, tenemos que respetarla, Japón sigue siendo una potencia en Asia, entonces eh, tenemos un grupo complicado que vamos a llevarlo partido a partido. Ahora el objetivo primordial es el, el, el miércoles el partido contra España y tratar de sacarlo.
3: ¿Qué necesitamos para ganar?
9: Ser inteligentes, ser pacientes, eh, quizás España se va a venir con todo, va a tratar de atacarnos, atacarnos, atacarnos lo que he leído un poco y he escuchado, van a tratar de, de tal vez meternos un gol rápido y nosotros tenemos que ser fuertes mentalmente. fuertes mentalmente sí, totalmente, a ver, yo creo que eso es lo que ha caracterizado a este grupo eh, vos sabes más que nadie lo que hemos logrado y cómo nos hemos levantado adversidades, entonces yo creo que mentalmente tengo cero dudas de que, de que somos un grupo sumamente fuerte.
5: La presión de jugar el primer encuentro, sin lugar a dudas, que la tienen todos y también el técnico. Al margen que es el tercer mundial de Luis Fernando Suárez. El primero, Alemania 2006. Llegamos hasta octavos. El hombre llegó octavos. Después, recuerden, dirigió a la selección de Panamá y a, a No, no, no. A la selección de Honduras y ahora está dirigiendo a la selección de Costa Rica. Luis Fernando Suárez, el técnico colombiano, hablando de lo que será este partido. Vamos todos los picos, somos una sola
1: vamos, todos los picos, vamos a apoyar
3: la selección. Eh, Se viene el primer partido. Eh, ¿Qué sensaciones hay? ¿Cómo estamos? Y bueno, es tan importante este primer partido como se dice para arrancar bien la Copa del ¿no?
8: Sí, es muy importante. y Por esa razón le estamos dando toda la seriedad posible. Somos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad. Este no va a ser el primer entrenamiento que vamos a tener pensando en España. Ya desde la semana pasada hemos hecho muchos trabajos en la parte táctica donde es asemejando todo lo que hace España. Y hoy es seguir en esa... En esa situación, estamos muy conscientes de cuáles también las fortalezas de ellos, eh, esperemos responder bien, va a ser un partido lindo para jugar, el grupo está bastante bien, el grupo lo veo con una muy buena disposición, como siempre, anímicamente está fuerte me llena de ilusiones eso, tengo buenas sensaciones
0: Profe, hay, hay, hay ambiente mundialista ya ya tienen 24 horas de estar en tierra mundialista, el recibimiento y demás, también anímicamente eso, eso afecta para bien, ¿verdad?
8: Hace tiempo estamos en el mundial desde que vinimos aquí en junio y no nos hemos salido de ahí, o sea, en modo mundial hace muchísimo tiempo, solamente que aquí lo hacemos más eh, ya, en concreto ya, pero hace muchísimo tiempo estamos pasando el mundial
2: tal, profesor, ¿cómo está? En directo para España, para la cadena SER. Charlábamos con usted en marzo en el sorteo y usted siempre tuvo la confianza de que Costa Rica estaría aquí, jugando contra España el primer partido. ¿Qué le parece esta España? Y, por ejemplo, ha salido a último hora un futbolista por lesión, como es Gallá. No sé si le afecta algo a Costa Rica de cara al partido de, de debut.
8: No, para nada. Somos conscientes de que España tiene un montón de jugadores como para eh, reemplazar a uno por otro sin ningún problema. Aparte, tiene una forma de jugar que, que creo que en ese sentido su identidad... ...táctica ya la tiene clara, o sea que en ese sentido yo creo que eh, pues seguramente Luis Enrique lamentará... ...y uno lo lamentará por la persona, pero lo demás eh, creo que no hay ningún problema... ...en que se reemplace uno por otro porque tiene mucha calidad. Para la Agencia F, profesor, ¿qué opinión le merece su homólogo Luis Enrique, el seleccionador español? Un grandísimo entrenador, una persona de muchísima capacidad... Creo que lo más importante es que dentro de todas las situaciones que uno normalmente ve en este España desde hace muchísimo tiempo es que tiene una misma forma de jugar y siempre jugando bien. Parece que en ese sentido... Luis Enrique ha, ha sabido mantener esa identidad futbolística.
3: Profe, queda la sensación de que este es un partido en donde Costa Rica le gusta por el tipo de fútbol? Usted ha puesto un equipo con mucho equilibrio. ¿Será eso un tema importante? ¿Podremos hacer un buen partido equilibrado por las fuerzas técnicas de repente de ambas elecciones?
8: Todos los partidos son una situación en donde uno no sabe qué va a pasar. Lo que sí uno siempre tiene que proponer es eh, dominar el juego nominarlo con las condiciones nuestras y que ellos se sientan incómodos con nuestras condiciones básicamente es eso pero el, el saber qué va a pasar bueno, eso como dicen por ahí muy coloquialmente, eso es lo bonito del fútbol
7: Luis Fernando, en eh, su experiencia con tres mundiales, ¿qué le dice que, que precaución debe tener en ese primer partido de una Copa del Mundo?
8: yo me acuerdo una, un consejo que me dio Carlos Vilardo antes del mundial del 2006 me dijo, el primer partido vale oro siempre el primer partido vale mucho oro bueno así lo considero y así siempre lo he dicho a, a, a los jugadores cada vez que me encuentro con ellos
7: usted nos hablaba que
9: había ganado un equipo en defensa primero ¿ya se siente más tranquilo del medio hacia arriba?
8: vamos mejorando afortunadamente hay cositas buenas que se ven hay movimientos que hemos estado implementando y que el grupo lo ha entendido bastante bien y quiero verlo porque al final esto es de, de verlo en, con Corea de pronto una situación en la cual ya tuvimos algunos visos de esa situación o sea que espero que eso se note muchísimo más acá
7: Mister, el directo para el radio está hacer en España eh, es una España muy distinta a la que fue campeona del mundo y campeona de Europa dos veces seguidas y no sé qué es lo que más te preocupa y qué tiene que temer España de Costa Rica de su selección
8: lo que tiene que temer no se lo voy a decir nunca
6: <risa>
8: <risa> no, pero España sí me merece todo el respeto lógicamente son todos distintos todos los equipos son diferentes no puede uno puede hablar de eh, hoy, por ejemplo, Rica no es el mismo que, que jugó el partido contra Nueva Zelanda, o sea que son todos partidos diferentes y hay que mirarlo así. Pero siempre esa situación de profundo respeto, de de, saber, de ser conocer de una capacidad de, de, de un muy buen equipo, que tiene muy buena tenencia a la pelota, que recupera la pelota o trata de recuperarla lo más rápido posible... En fin, hay muchas cosas que hay que temerle Y hay que ponerle muchísimo cuidado
0: Profe, ¿Cuánto alteró los planes el tema del no jugar Contra Irak, que todo el tema del bus Y todos los jugadores dicen, no nos importa Solo transformamos en cosas positivas, pero En lo personal
8: Ustedes saben cuál es siempre lo que he dicho yo sobre los partidos Amistosos antes del de de Mundial O sea que creo que descansé El no haberlo jugado
3: Es un orgullo jugar una Copa del Mundo. Usted tendrá su tercera. Costa Rica será una experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo palpa el técnico de acuerdo a lo que ha venido preparando?
8: Lo que más me gusta de, de Costa Rica de hoy es que está serio, está enfocado. Muy enfocado en lo que, en un, en lo que sabe que va a jugar. Y eso es bueno. Mm, hay unos chicos que sí, y que de pronto pueden estar hoy mirando para un lado, mirando para el otro y todavía sin saber qué es esto. Pero hay otros grandes que en determinado momento son los que pueden manejar esto, y de esos grandes, eh, gente de muchísima capacidad. O sea que eso es lo que también me deja como tranquilo respecto a todo lo que pueda darse de aquí en adelante. que Yo también espero mucha fuerza de toda la gente de Colombia. Yo no solamente represento a Costa Rica hoy, sino que represento a Colombia. Y he, pero me siento muy orgulloso de eso Y me siento muy respaldado Porque lo que he sentido de Colombia es mucha Mucha fortaleza, mucha gracias fuerza, también. muchas gracias, muy amable
5: Interesantes las reflexiones de un técnico Que tiene mucha experiencia como Suárez Vamos a hablar ahora de España Aquí está el 11 de Luis Enrique Estos son los 11 de la furia española
2: que viva España La vida tiene otro sabor Y España es la mejor
6: Unaí Simón, Jordi Alba, Eric García, Aimeric Laporte, Dani Carvajal, Sergio Busquets, Gaby Coque, Ferran Torres, Dani Olmo y Álvaro Morata.
5: Estamos seguros de que el día de hoy veremos una importante eh, exhibición de fútbol por parte de la selección española, llamada, al igual que Francia, como lo mostró el día de ayer, a ser mm, uno de los eh, equipos que no solo animen, sino pueden estar. Eh, parqueados para la final Son actores, son los animadores Precisamente de este mundial Vamos a ver si el día de hoy lo ratifica Casualmente vamos a escuchar al técnico Luis Enrique hablando en la previa Del partido, técnico de España
2: Que viva España La vida tiene otro sabor
7: Y España es la mejor
1: Nosotros, como staff, eh, damos la información al jugador el último día de partido. Ya vamos hablando a lo largo de la semana durante las charlas qué cosas nos vamos a encontrar o qué cosas creemos que nos vamos a encontrar eh, y qué cosas va a hacer Costa Rica, pero la charla explícita la damos con todos los rivales, Costa Rica, Japón, Alemania, el día del partido. Es en ese momento donde analizamos lo que consideramos que va a ser importante, dónde podemos influir y vamos entrenando durante toda la semana, situaciones del juego que creemos que se van a producir contra Costa Rica y profundo respeto hacia todas las elecciones del Mundial, especialmente las que están en nuestro grupo, especialmente Costa Rica. En ningún caso, cuando cometí un error ubicándola en, otra, en, en otro continente, en, otro, en otra confederación, eh, ya, lo, ya lo dije en, eh, públicamente, fue un error de, bueno, de despiste o de atontado, correcto, no hay ningún problema, pero... He estado en el país, lo conozco perfectamente, me encanta la energía y la pura vida que tiene la gente de allí. Yo creo que los que se fijan en ese pequeño error debe ser que nunca se equivocan y nunca cometen fallos. Yo sí, yo me equivoco muchas veces y si tengo que pedir perdón lo pido, pero como sé la energía que tienen los ticos, yo sé que, que no lo tendrán en cuenta y si lo tienen, pues repito, lo siento. Pero nada más allá de… para nosotros es un partido muy difícil, conocemos que es el tercer mundial de Costa Rica y que ha competido increíblemente bien, van a competir seguro, la gente de, de estos países saben lo que es el fútbol, lo viven, lo tienen dentro enraizado y va a ser un partido muy difícil para nosotros, pero eso no quita que tenemos muchas ilusiones y muchas ganas de ganar este primer partido. La verdad es que tenemos bastantes jugadores que pueden actuar en posiciones, dos, tres posiciones y hacerlo con garantías porque cambiar jugadores de posición pero que no den garantías se puede hacer con cualquiera. En este caso, tanto él como Hugo, que Hugo también juega de central, con nosotros ha venido siempre central, pero en su club juega de pivote, también podría ser un caso parecido. Jaime ha jugado en cualquiera de las dos situaciones, central por izquierda o por la derecha, y ha jugado también de lateral. A mí, como entrenador, me gusta mucho tener esas posibilidades. No descarto a lo largo del Mundial en poder utilizar a cualquiera de estos jugadores en diferentes posiciones. El líder de la selección, de cualquier selección, ha de ser el entrenador, porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Aunque sea tu primer año entrador, tienes que decir que eres el líder, porque si no los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Como consejo, en general. Claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, eh, de qué manera vamos a jugar, es lógico. Lo que pasa es que ese es un líder, a la hora de dirigir, que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego, dar soluciones a los jugadores, dar soluciones a tu equipo. Eso es lo que intentamos hacer todos y me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un Mundial. Ya tuve la oportunidad de jugar y de disfrutar de la fiesta del fútbol y muy tranquilo, esperando hacer la última sesión de entreno esta tarde y mañana pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría. Esta mañana que podía hablar con los doctores, en teoría y a falta de un entrenamiento hoy, mañana estarían todos disponibles para jugar. Incluso Hugo Guillamón, que le estamos cuidando por eh, un pequeño tema físico, que no queremos que toque balón porque queremos que se recupere bien, podría jugar mañana. Si lo necesito, podrían jugar en principio todos. Y lo de José Gallá... Pues responde simplemente a lo de siempre que nos pasa, no solo en nuestro país, sino en todos los países. La cuestión es juzgar siempre las decisiones. Yo tengo que tomar decisiones. Si tuviera que tomar la decisión con el corazón y por lo que siento por José Gallá y por su profesionalidad, seguiría aquí. Pero yo no tengo que tomar las decisiones con el corazón, las tengo que tomar con la cabeza. Tanto los doctores como las personas externas que yo consulté era una lesión de 10-15 días. Es decir, dos de los tres partidos no los podría jugar. Al 100% no estaría de ninguna de las maneras y, lamentándolo mucho, tengo que tomar la mejor decisión para el equipo y para la responsabilidad que tengo como seleccionador de un país. Porque tú imagínate que hago lo que quieren los de Valencia y lo que se merece José Gallá, que es eh, mantenerlo en la convocatoria, pero justamente Jordi Alba hoy se dobla un tobillo, nada, una lesión, nada, o le dan un golpecito en el gemelo y resulta que empezamos en el, los dos primeros partidos del Mundial sin laterales izquierdos diríais todos del seleccionador? Pues yo tengo que anteponer la situación. Lo que yo quiero y lo que me dicta al corazón, que es mantener a José Gallá, que se merece estar en el Mundial, y lo que me dicta la cabeza, que tengo que liderar este grupo y hacer lo mejor para el equipo. Lo mejor para el equipo, sin ninguna duda, ante esa lesión de José Gallá, es convocar a otro jugador y tener dos laterales izquierdos en plenas condiciones antes de empezar el Mundial. Vosotros no os lo creeréis, pero es así. Es la única posición en la que no puedo esperar a nadie. Te explico por qué. Es la única posición en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que, que pueda hacer de extremo en algunos momentos, que ataque a la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Es la única posición... Ha tenido muy mala suerte José Gaya. Es la única posición en la que no puede esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central, estaría convocado aquí. Y aguantaría y le esperaría hasta el último partido. Pero ha coincidido que justo... Es la posición en la que tengo dos tíos específicos. No tengo a nadie que se pueda adaptar realmente para poder esperarlo. Y lo siento en el alma. José Gallá es un fenómeno y es un tío que me cae de maravilla y que le tengo muchísimo aprecio. Y lo sabe. Pero tengo que anteponer mis sentimientos a lo que yo considero con cabeza tiene que hacer el seleccionador. Ha tenido muy mala suerte. Ya la lesión, cómo se dobla el tobillo, se dobla el tobillo centrando él solo en un centro y remate. O sea, no lo había visto nunca. Pero... Las leyes del universo marcan lo que nos va a pasar a cada uno y esto que ahora a José Gaya le duele mucho, en el futuro lo verá como algo no tan negativo y, y podrá sacar algo positivo de esto, estoy seguro. Bien, conocemos a la, a la selección y las individualidades de Costa Rica, evidentemente, con todos estos jugadores, has comentado Oscar Duarte, con, con Keylor Navas, con Joel Campbell, con Borges, evidentemente jugadores que tienen una experiencia... Eh, a este nivel y que ya saben lo que es competir en mundiales y con un seleccionador experto que ya ha hecho varios mundiales con diferentes selecciones y van a competir seguro que bien, nos van a meter en muchas complicaciones y, y vamos a tener que estar muy atentos y muy acertados ¿hasta dónde va a llegar España? no lo sabemos nadie, pero nuestro objetivo es estar hasta el final, si podemos si podemos jugar siete partidos, ¿por qué nos vamos a quedar con cinco? Ese es nuestro objetivo pero creo que es el mismo objetivo de todas las elecciones ¿No? todas las selecciones quieren estar lo, el máximo tiempo posible y me parece además muy bien las 32 selecciones pueden ganar el Mundial pues sí, claro que sí, de eso se trata hay que tener fe en lo que uno hace y, e intentar sacar buenos resultados bueno, que Llornava se eh, ha jugado en uno de los mejores clubes del mundo y conocemos perfectamente su, su perfil, su rol y su liderazgo dentro de la selección sabemos que es un jugador de nivel top pues con naturalidad Quiero decir, entrenamos cada día para prepararnos para este partido, pues cuando llega el momento es evidente que es una ilusión especial, creo que beneficia, todas las cosas tienen su lado positivo y negativo, creo que beneficia haber estado concentrado poco. este es el día 9, es decir, vamos a competir solo con 10 días de convivencia. Me parece positivo, así normalmente cuando uno está dos tres semanas concentrado antes de un evento es como que acumula demasiada energía. No nos ha dado tiempo a acumular demasiada, tenemos yo creo la justa y mañana será un momento para preparar el partido e intentar llegar al punto de activación justo. Eso no es fácil porque cada jugador tiene uno, pero creo que estando atentos a eso yo creo que vamos a poder dar una buena, una buena imagen. Yeah, but uh, it's a simple idea, you know. I need to view the the pitch from upside and to look at all the players and, and try to get the, the right information to the players. It's very simple, basic, and yeah, it's nothing special. Everybody is talking about that, and for me it's a, a joke because uh, I try to to do the best for help my players. Ni por el físico, ni por el táctico. Las dudas que tengo es porque he visto a los jugadores a un nivel de, de competitividad tan grande. O sea, los entrenamientos están siendo espectaculares. Siempre destaco esto cuando venimos a la selección y os hablo un poco de mi feeling. Yo creo que el hecho de que el jugador sabe que entrenando se gana el puesto, y es verdad, en la selección entrenando se puede ganar el puesto, hace que el nivel de los entrenamientos sea altísimo, altísimo. Es más, cuando hacemos trabajo táctico-defensivo, cuesta un mundo quitarle el balón a los otros. Pero un mundo. Y digo, oye, en el partido vamos a tenerlo más fácil que entrenando. O sea, que entrenamos ya a un nivel de intensidad que yo creo que facilita que luego podamos competir bien. Entonces, no escojo los jugadores ni por lo físico ni por lo táctico. Los escojo por el feeling que, que tengo. Y hoy es la última sesión de entrenamiento. Mañana por la mañana decidiré con mi staff cómo vemos eh, en función de lo que creemos que se va a dar en el partido, cómo vemos a los jugadores y qué eh, jugadores eh, escogemos para el 11
5: Ahí estaba entonces Luis Enrique, nos preparamos ya mismo 11 de la mañana para lo que será el choque España-Costa Rica, Costa Rica-España. Pero antes, nos preparamos para escuchar a Juan Pablo Moreno Zambrano, que como siempre a esta hora llega con actitud positiva y con buena música, la música que nos contagia a todos. Un abrazo. En Deportes nos reencontramos después de las 13 horas con 30 para continuar hablando del Mundial Qatar 2022. Hasta la próxima.